0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 30 octobre 2020. Au sommaire cette semaine, on va parler des Québécois et de leur relation avec les services bancaires en ligne. On va parler avec l'organisateur du Salon de l'étudiant en ligne. C'est le salon qui est en ligne cette année, quoique les étudiants sont pas mal eux aussi toujours en ligne cette année pour les cours. Et puis pour ceux qui rêvent de se lancer en business, une nouvelle formation est proposée en ligne. Startup 30, on en parle avec son créateur. Jean-François Poulin nous parle de UX inclusif. Thierry Weber nous parle de la dématérialisation des événements professionnels. Pensez aux salons, conférences, colloques et compagnies qu'on fréquente maintenant virtuellement sur nos ordinateurs, sur nos téléphones. Patrick White nous parle des conséquences de la pandémie sur la santé des médias au Canada et Luc Sirois est là pour nous vulgariser le calcul quantique avec un vulgarisateur du sujet. Et puis finalement, Stéphane Ricoul nous parle de la responsabilité sociale des entreprises chez les GAFAM. Je prends un moment pour saluer tout particulièrement cinq auditeurs de mon carnet qui ont laissé ça et là une trace quelque part de leur appréciation du podcast cette semaine. Salutations à Lisiane Pro, Rebecca Raro, Alain Bouliane, Mathieu Côté et Michel Latendresse. À vous cinq, merci d'écouter mon carnet. Ça me fait plaisir, ça fait plaisir aussi à mes collègues. Et puis, euh, ben, à vous qui m'écoutez présentement, mais que je n'ai pas nommé, ben, je vous remercie de nous accueillir encore cette semaine entre vos deux oreilles. Sur ce, à tous, je vous souhaite une bonne écoute. à jour de l'étude Global Digital Report qui nous confirme que plus de 4 milliards de gens sur cette planète seraient des utilisateurs des réseaux sociaux. Quand même, hein? C'est une hausse de 12% comparativement à l'an dernier à pareille date. Je vous rappelle qu'il y a 7,8 milliards d'humains sur notre planète. L'étude permet également de découvrir que le nombre d'internautes dans le monde a également augmenté. On parle d'une augmentation de 7% et qui nous nous amène donc à plus de 4,7 milliards d'individus qui sont branchés à Internet d'une façon ou d'une autre. En passant, toujours selon cette étude, les ordinateurs comptent aujourd'hui pour les deux tiers des appareils qui servent au branchement à Internet sur la planète. En parlant de la planète, on va parler de ce qui tourne autour. Alors que la semaine dernière, on apprenait que le Canada, le CRTC, donnait le feu vert à Starlink pour offrir son service d'accès Internet par satellite au pays. Mais on sait maintenant combien le service va coûter à ceux qui voudront l'utiliser. Il faudra débourser 99 US par mois, donc environ 132 canadiens, pour avoir accès au service. Mais Attention, pour l'utiliser, ce service-là, il faudra d'abord s'acheter une trousse. Celle-ci est vendue au prix de 499 US, donc 665 canadiens, pour obtenir le routeur Wi-Fi, le fil et l'antenne. Une fois l'équipement installé et l'abonnement mensuel payé, ben vous pourrez euh, y brancher ordinateur, téléphone, Android ou iPhone ou tout autre appareil que vous pouvez relier à Internet par le Wi-Fi. Pour ce qui est des vitesses, ben, les derniers échos que j'ai eu des tests me disent que la vitesse varie entre 50 et 150 mégabits par seconde, ce qui demeure raisonnable particulièrement dans des zones de la planète mal desservies ou pas desservies du tout en fait de connectivité avec Internet. Et là, il faut garder en tête que les tests sont faits à partir d'un réseau de 800 satellites alors que Starlink compte en déployer plus de 12 000. Selon l'Observateur des technologies médias qui vient de publier une étude sur le sujet au Canada, chez les francophones en particulier, 96 des étudiants et des jeunes âgés de 18 à 34 ans Écoute des contenus audio en ligne. Toujours chez les francophones, 66 écoutent de la musique sur YouTube et 33 utilisent un service de musique en continu. Bonne nouvelle pour les stations de radio, toujours selon euh, l'OTM, un francophone sur quatre écoute la radio AMFM en ligne. Parmi les francophones, c'est le groupe des 35-49 ans qui écoute le plus la radio en ligne. Parallèlement, je vous rappelle que c'est le même OTM qui nous confirmait le mois dernier que 17 des francophones écoutaient aujourd'hui des balados. Les jeunes francophones de 18-34 ans sont ceux qui en écoutent le plus au pays. On parle d'une personne sur trois. Cette semaine, j'ai appris que le furteur Edge de Microsoft allait offrir aux utilisateurs la possibilité de ranger leur onglet sur le côté de la fenêtre plutôt qu'en haut. Je m'explique. Jusqu'à maintenant, tous les furteurs proposaient des fenêtres de navigation qui étaient surmontées d'onglets pour les retrouver plus facilement lorsque vous avez plusieurs fenêtres de navigation ouvertes en même temps. Eh ben, Edge a décidé d'ajouter la possibilité de placer ces onglets-là sur le côté de la fenêtre de navigation plutôt que dans le haut. Ce qui pour certains pourrait améliorer l'organisation ou du moins laisser le choix à l'utilisateur de faire une interface de navigation plus personnalisée. Cette fonctionnalité optionnelle sera proposée avec la prochaine mise à jour du Future Edge et je vous rassure, si vous n'aimez pas l'effet, il y a un bouton dans la barre des onglets, en haut à gauche qui vous permettra de ramener les onglets en haut, en affichage horizontal traditionnel, si l'affichage vertical ne fait pas votre affaire. Run, 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 run. Cette semaine, c'était aussi le retour de Net Tendance sous l'égide de l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval. Et pour cette première édition, le Net Tendance parlait des services bancaires en ligne et l'utilisation qu'en font les Québécois. Et l'enquête vient confirmer l'impact de la pandémie dans nos habitudes. Aujourd'hui, pandémie oblige quatre adultes Québécois sur cinq Utilise Internet pour effectuer des opérations bancaires. Pour discuter de cette nouvelle édition signée ATN, je vous propose d'écouter cet échange que j'ai eu avec Claire Bourget, la directrice intelligence d'affaires et recherche marketing à l'ATN. Claire Bourget, bonjour! Bonjour Bruno! Je suis très heureux de vous retrouver pour parler du tendance. C'est une bonne nouvelle ça? Oui, c'était une
1: excellente nouvelle. Puis moi aussi, euh, en fait, depuis qu'on a appris que tout allait être possible de continuer notre tendance euh, comme on, on, on avait l'habitude de faire, comme on l'a fait pendant 20 ans, je pense que
0: c'est une excellente nouvelle. Évidemment, il y a des gens qui se posent la question, puis je vais en profiter pour en parler, parce que c'est la première édition qui sort sous l'égide de l'Académie de la transformation numérique. Est-ce que vous conservez la même approche dans votre démarche de recherche et d'analyse?
1: Oui, en fait, ben, moi qui, qui était responsable de tout ce qui est euh, mesures au CFRIO, en fait, ce volet-là a été transféré à l'ATN et ça amène ça amène euh, un plus à l'ATN parce que euh, maintenant on va être capable de faire le lien entre tout ce qui est mesures, diagnostic et l'ensemble des formations offertes par, euh, par l'ATN. On va être capable d'appuyer aussi nos, nos, nos propositions de formation sur, en fait, des diagnostics. Donc, c'est je pense que c'est un, un plus pour tout le monde, puis euh, ce qui existait au niveau de la mesure... Euh, par exemple, nos méthodologies, nos approches, tout ça, ça a été transféré. Alors, pour moi, c'est un plus.
0: Madame Bouget, si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que je veux absolument qu'on parle de l'utilisation des services bancaires en ligne. Ce qui est intéressant, ben déjà, les chiffres circulent sur Internet, sur les réseaux sociaux. Euh, je les ai publiés sur mes plateformes. Mais ce qui est intéressant, quand on parle avec vous, c'est d'aller plus loin que les chiffres. Parce que, justement, ça fait des années que vous regardez l'évolution de l'utilisation du numérique par les Québécois. Puis, quand on regarde, euh, le, et là, par exemple, Particulièrement parce que là, cette étude-là s'intéresse à l'utilisation des services bancaires en ligne. Est-ce que c'est uniquement relié, d'après vous, à, à la présence de la pandémie dans nos vies depuis des mois qu'aujourd'hui, il y a quatre adultes québécois sur cinq qui utilisent Internet pour effectuer des opérations bancaires? Quand vous regardez là, le cheminement des Québécois?
1: Malheureusement, on est obligé de reconnaître que la pandémie a donné euh, un coût important à la croissance, si on veut, l'utilisation du numérique pour les services bancaires en ligne parce qu'on on voit sur, la, sur à peu près toutes nos données euh, colligées pour sur ce, cette thématique là euh, les chiffres sont en forte croissance
0: vraiment en, en forte croissance fait que parce que quand on regarde vos chiffres, on ne parle pas d'un coup de pouce à la transformation numérique. C'est carrément un coup de pied. Là. Dans les pratiques passées, je regardais les chiffres quand vous parlez des Québécois qui sont de moins en moins nombreux à vouloir se déplacer en succursale. Ils sont rendus à 57 qui se disent ben, « Regarde, nous, les succursales, ce n'est peut-être pas notre tasse de thé. Maintenant, on va faire ça en ligne. » C'est un gros changement parce qu'auparavant, on parlait de, de c'était 44 là.
1: Oui, oui, exactement. Ben, le, il y a de plus en plus de gens qui ne veulent pas aller en succursale. Qu'est-ce que ça veut dire euh, pour les institutions bancaires? Ça veut dire qu'elles vont être obligées aussi de repenser l'organisation du lieu physique. T'sais, si euh, on ne souhaite pas y aller, ben, on va y aller juste pour euh, des besoins très spécifiques. Puis, euh, Ça veut peut-être dire aussi que le concept des comptoirs, d'ailleurs, ça a un petit peu commencé dans les... Dans les institutions financières, le, le concept des comptoirs se transforme de plus en plus pour un environnement plus euh, plus ah petit salon euh, puis, euh, où il y a plus de longues files d'attente, des choses comme ça. On essaie d'enlever tous ces éléments-là, mais effectivement, là, ça amène cette transformation-là qui, elle, va bien au-delà euh, du numérique.
0: Quand on regarde euh, des gens qui utilisent des applications sur leur téléphone pour faire leurs transactions financières et qui maintenant déposent leur chèque par l'entremise de cette application-là, euh, ça a doublé. là. Auparavant, c'était 25 puis là, maintenant, on est rendu à, à une personne sur deux qui utilise son téléphone pour euh, déposer des chèques. Ça aussi, ça vient changer des pratiques.
1: Euh, oui, beaucoup. Mais en fait, c'est ça. L'application existait. Ça faisait déjà plusieurs années que l'application existait. Puis là, bon ne pouvant pas sortir, bon, les gens ont ont décidé de d'essayer de, cette solution-là. Souvent, c'est ça, hein? tu sais, on ne change jamais par vertu. Quand on change parce qu'on est obligé de la faire. Il y a des éléments, là, là, il y a des conditions qui nous amènent à, à évoluer ou à utiliser d'autres façons de faire. Puis dans les services bancaires, c'est beaucoup ça. C'est des solutions qui existaient. Puis là, ben, on a dit, OK, ben. Si je l'essayais, si je l'essayais pour voir, puis c'est ce que les gens font et, et comme c'est des solutions qui sont devenues, qui sont très à point, donc elles sont évidemment adoptées euh, par le fait même. C est c est
0: mais j'allais dire, dans, dans la même lignée, ce que je trouve intéressant, c'est que ben, vous le disiez, donc il y a des gens qui sont obligés d'utiliser le téléphone pour déposer leur chèque plutôt que de se rendre en succursale. Mais quand on regarde un petit peu plus loin dans, dans votre enquête, euh, quand on parle de la solution flash là, de paiement sans contact, alors, écoutez, là, il y a, les gens ont quand même à se déplacer parce qu'ils doivent l'utiliser chez, chez le commerçant. Puis, on se rend compte encore là d'une forte évolution. On est presque à 70 des Québécois qui l'utilisent maintenant. L'an dernier seulement, c'était 55. Donc, même dans le contexte de déplacement, il y a toujours ce, ce, ce souci de barrière là, et, et qui fait qu'on utilise encore plus le paiement sans contact.
1: Ben, la, la pandémie aidant un peu... Là. C'est sûr que si, si je vais à l'épicerie, puis si je peux m'éviter d'avoir à, à toucher euh, aux appareils avec euh, avec ma carte, euh, ben c'est un plus. Donc, les gens, c'est ce qu'ils ont fait. Ils utilisent leur euh, leur téléphone pour payer comme ça. Ils n'ont pas touché à rien. Ce n'est que, que leur téléphone. Fait en, encore là, euh, ça amène euh, à essayer une nouvelle façon de faire. Puis, Souvent, ben, l'essayer, c'est
0: l'adopter. <rire> Claire Bourget, quand vous regardez cette enquête-là, là, dans le sens de l'évolution des Québécois dans l'utilisation du numérique, qu'est-ce que vous retenez de cette édition-là, de l'enquête sur l'utilisation des services bancaires en ligne?
1: Mais en fait, il y a peut-être un résultat que j'ai trouvé plus, plus étonnant, c'est la question du socio-financement. Ben, comme par les années passées, on, on posait la question aux gens, est-ce que vous connaissez... Avez-vous déjà entendu parler des plateformes de sociofinancement? Peut-être la, la différence cette année on, on a ajouté euh, comme euh, plateforme GoFundMe, où on l'a vraiment identifiée, ainsi que d'autres plateformes. Et euh, en fait, c'est cinq. La moitié, un répondant sur deux nous disait, oui, oh, oui, moi je cette plateforme-là, je, je la connais. Et de ceux qui. des répondants qui ont répondu connaître ou avoir déjà entendu parler de plateforme. Il y en avait un sur quatre qui avait déjà participé à un projet de financement sur ces plateformes. Puis ramener sur, je dirais, l'ensemble de la population, c'est à peu près 10 de la population adulte qui aurait, au cours de l'année, participé à un projet de financement sur ces plateformes-là.
0: C'est quand même. Une personne sur dix qui s'embarque dans le socio-financement, c'est pas rien. C'est pas rien. Il y a 10 ans, 15
1: ans, ça, ça existait encore. C'est euh, les balbutiements. Ouais. C'est ça, exactement. Fait que ça, je, pour moi, c'est un, un résultat qui, euh, qui, qui me surprend là, parce que je vois que l'engouement est quand même assez présent. Sinon, euh, si je prends l'exemple de l'assurance, l'assurance en ligne, les gens ont encore comme premier réflexe, en majorité, là, de prendre le téléphone. C'est parce que... C'est le réflexe que les, les compagnies d'assurance, en fait, euh, ont demandé on à, à, aux consommateurs ben oui. de, de faire, là, si on veut. Mais on voit que d'année après année, ça, ça diminue beaucoup et que le réflexe d'y aller plutôt vers une demande de soumission en ligne, bien, ça prend, ça, 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 la croissance est, est, quand même, est quand même importante. Donc, ce qui va finir par arriver, c'est que le téléphone, sans nécessairement dire qu'il va disparaître complètement, mais ça va devenir euh, un moyen très, très secondaire pour euh, acheter ces, euh, ces assurances. On peut penser aussi au placement en ligne. On le voit dans nos résultats qu'au niveau des placements, la croissance est quand même importante d'adultes qui ont, euh, au cours de la, la dernière année, du 12 mois de notre enquête, euh, ont fait des placements en ligne.
0: Une année qui aura forcé les Québécois à, à utiliser encore plus le numérique?
1: Oui, tu sais, je pense qu'on ne va pas retourner en arrière. Une fois, une fois que le comportement est adopté, surtout c'est tellement plus simple, une fois que, on, que les gens savent comment faire, ils vont, ils vont continuer. Donc, ça va. Euh, je pense que c'est.
0: C'est en place pour, pour rester. Enfin, je, en tout cas, quand j'ai vu euh, votre enquête euh, cette semaine, je me suis dit que c'est les institutions financières qui devaient être contentes parce que ça montre que tout leur investissement des dernières années va finalement être rentabilisé avec l'utilisation des Québécois. C'est une bonne nouvelle pour eux, ça? Claire Bourget, directrice intelligence d'affaires et de recherche marketing à l'Académie de la transformation numérique, qui est l'homme derrière le net Tendance. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour passer à travers l'enquête avec nous. Ça m'a fait plaisir. Et je vous dis à, au mois
1: prochain. Exactement. Puis le mois prochain, on va parler de maison intelligente.
0: Vous allez faire plaisir à bien du monde. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. dans l'actualité. En ce moment, a lieu en ligne le Salon d'étudiants. C'est en ligne jusqu'au vendredi le 6 novembre. Une première édition en ligne, comme bien d'autres événements auxquels on est habitué de participer en se déplaçant. Eh bien là, euh, ils, ils ne sont plus qu'à un clic de nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début du mois, euh, j'ai parlé avec Eric Boutier. C'est le président d'événements Carrière et on parlait des défis et des opportunités reliées à l'organisation d'un salon virtuel. Eh bien, juste avant de se lancer dans le Salon de l'étudiant. Il terminait le Salon virtuel de l'emploi et de la formation continue. Alors, avant de parler du Salon de l'étudiant, j'avais le goût de lui parler de son expérience en ligne précédente et voir ce qu'il en retenait. Voici notre discussion. qu'on s'est parlé il y a quoi? Peut-être environ un mois. Vous êtes également l'organisateur du Salon de l'emploi et de la formation continue?
2: Oui, exactement. Organisé par l'événement Carrière, c'est ça. Bon,
0: et ça se déroulait euh, le 16 octobre, c'était sur deux jours. Comment oui. ça a été euh,
2: Écoutez, ça a dépassé de beaucoup nos attentes en termes d'achalandage, même que je, au niveau de nos serveurs, euh, ça, ça a généré énormément de trafic. Pour donner un, un ordre de grandeur, habituellement, notre salon présentiel, 275 exposants, on a 10 000 visiteurs au Palais des Congrès. On avait 220 exposants virtuels, 25 000 visiteurs sur deux jours. Donc, on a, on a plus que doublé et demi le nombre de, de, de visiteurs sur la plateforme. Et sur la, les huit jours de l'événement, en fait, on, est, on a monté jusqu'à 35 000 visiteurs sur la durée du 7 octobre au 16 octobre. Donc, vraiment, euh, un, énorme, un énorme trafic, un énorme achalandage, beaucoup d'intérêt
0: On en parlait euh, lorsqu'on s'est rencontrés virtuellement. Je vous disais que c'était une belle opportunité pour avoir des gens de l'extérieur, parce que d'habitude c'est les gens de la région de Montréal. Avez-vous eu beaucoup de gens de l'extérieur
2: oui, beaucoup. On a eu beaucoup. En fait, on a eu des gens de l'extérieur de Montréal et on a eu des gens de l'extérieur du Québec et même du Canada. Donc, euh, en proportion, je dirais que c'est quand même un 60 de Montréal et 30 qui venaient de hors Montréal. Et on a eu sur le 90 enfin sur le 100 10 des visiteurs qui venaient de l'étranger, donc d'autres d'autres pays vraiment. là. Donc, ça a engendré aussi d'autres défis de la part des exposants. Mais il y avait quand même des ressources euh, qui étaient là sur place virtuellement, des organismes d'employabilité, même le ministère, euh, ministère de l'immigration qui pouvait donner quand même quelques informations à ces, à ces visiteurs euh, de l'étranger qui étaient vraiment en, en premier contact avec des, des entreprises d'ici.
0: Vous, comme organisateur de l'événement qui passait d'un du, euh, <rire> plancher en tapis avec des, des choses bien tactiles à une version numérique comme ça, qu'est-ce que vous avez retenu, l'expérience? Qu qu'est-ce que vous avez appris?
2: Oh, J'ai appris qu'il fallait d'abord énormément vulgariser, former aussi bien le visiteur que l'exposant, donc à la technologie. Parce que même s'ils sont des plateformes qui sont quand même intuitives, faciles à utiliser, c'est des nouvelles façons de faire. Euh, la recherche d'emploi est différente quand on fait du clavardage, quand, euh, quand on fait du chat vidéo. Euh, donc, c'est ce qu'on a appris, c'est qu'il faut énormément en amont préparer les exposants à l'utilisation de la technologie. On n'est pas tous égales face à la technologie. On, a tous, euh, on est tous devant notre écran, chacun a un, un, un poste informatique qui est différent de son voisin, on n'est plus au sein de l'entreprise. Alors, il faut faire attention vraiment à, à tous ces petits détails-là qui font qu'on va avoir une expérience euh, réussie ou plus difficile. Donc, euh, donc ça, ça va nous servir, d'ailleurs, ça nous a servi pour le salon euh, de l'étudiant à la en ce moment, c'est vraiment, de, on a organisé plusieurs webinaires pour bien expliquer à nos exposants la technologie, comment fonctionnait la plateforme, tous les petits détails qu'ils puissent optimiser leur participation et euh, ça, on a beaucoup appris là-dessus, on a appris aussi à peut-être mieux gérer les, les achalandages, donc euh, euh, c'est parfois difficile de prévoir un, un achalandage sur un salon physique comme sur un salon virtuel d'ailleurs, mais ça va nous apprendre aussi à, à gérer en termes de, de capacité, d'absorption de, de volume, de serveurs pour pouvoir réagir euh, rapidement à, à des gros achalandages comme on l'a vécu là, il y a trois semaines.
0: En tout cas, vous êtes pas prêt à développer une sacrée belle expertise dans le domaine. Oui,
2: oui, c'est sûr que là, c'est une expertise qui est accélérée parce que euh, là, on est rendu déjà à notre 15e salon virtuel. Euh, depuis qu'on organise des salons virtuels, ça fait juste trois mois. Donc euh, oui, on est vraiment on a dans une accélération énorme des, de nos compétences, connaissances de cette de technologie-là.
0: Vous en avez déjà une quinzaine là derrière le collet. Est-ce que ça va être facile un jour peut-être de revenir à une version plus traditionnelle
2: C'est une bonne question. C'est difficile de répondre à cette question parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Est-ce qu'on va pouvoir... Est-ce qu'on va revenir à, à la vie d'avant telle qu'on la connaissait, identique Est-ce que ça va être un nouveau, un nouveau, une nouvelle formule Est-ce que ça va être des formules hybrides, avec du physique, avec du physique plus segmenté, plus spécialisé, plus, plus petit, peut-être moins les gros rassemblements comme on les connaissait et avec un, un mix d'introduction de, 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 de l'hybride, du virtuel dans le physique, j'avoue que je n'ai pas, pas encore de boule de cristal pour voir comment ça va se passer dans, dans six mois, dans un an. <rire> Puis
0: vous voulez peut-être pas le savoir. Oui, sauf, que, sauf que regardez tout le travail que vous avez fait. Je pense à ceux qui sont à l'extérieur de la région de Montréal, qui ne seraient pas venus. Je pense à ceux qui sont à l'extérieur du pays, qui évidemment ne seraient pas venus. C'est tout un autre bassin de la population que vous allez rejoindre avec votre événement en version virtuelle.
2: oui. Je pense, que je pense que le virtuel va continuer euh, sur sa lancée et qu'on va, va essayer de l'intégrer euh, avec, avec du présentiel. Je ne crois pas qu'on va revenir comme avant à 100% présentiel et le virtuel va complètement disparaître. Parce qu'il y, y, y a six mois, le virtuel, il n'y en avait pas beaucoup. Là, et a quelques salons par-ci, par-là, mais c'était très, très, très avant-gardiste, très sporadique, alors que là, tout le monde fait du virtuel. Tous les promoteurs, tous les organisateurs ont basculé en virtuel ils vont peut-être se rendre compte qu'il y a des, beaucoup d'avantages au virtuel, finalement. Euh... Et en plus,
0: vous avez testé, donc vous avez vu que le public était là.
2: Effectivement, le public est là. Si on a un bon plan marketing, bonne campagne de communication, on est capable d'attirer beaucoup de visiteurs. Euh, et aussi, on est capable de faire beaucoup de, de comment je pourrais dire, de collecte de données du tracking, là, bon, en français, ouais. d'aller chercher vraiment de l'information sur le profil des visiteurs, euh, d'où viennent, viennent le public. C'est plus difficile en, en présentiel d'avoir tous ces résultats-là, et aussi pour les exposants, parce que les plateformes, en tout cas celles qu'on utilise, elles permettent à chaque exposant de savoir qui sont les visiteurs qui sont allés sur son stand, qui sont les visiteurs qui ont cliqué sur des, des documents, des documentations en particulier, des brochures. Donc moi, si je suis un promoteur, euh, ben, c'est quelque chose que je peux vendre aussi à mes, à mes exposants. Dire, ben, avec cette plateforme-là, vous allez pouvoir retirer beaucoup d'informations, des leads, des prospects potentiels. Ben oui. et, et ça, vous allez en avoir beaucoup plus que dans un salon euh, présentiel.
0: À côté de toutes les brochures qui disparaissaient, vous ne saviez pas où ils étaient partis. Là, euh, ce sont tous des, des contacts euh, potentiels. Merci beaucoup pour votre partage de connaissances par rapport à, à ce que vous avez vécu. Mais là, si on se parle aujourd'hui, c'est parce que justement, présentement, en ligne, se tient le salon virtuel de l'étudiant. Qu'est-ce que c'est exactement?
2: Ben, c'est une plateforme web euh, qui, justement, qui permet la mise en relation des maisons d'enseignement donc, euh, surtout au niveau collégial, au niveau universitaire et au niveau de la formation professionnelle, avec un volet aussi orientation et carrière. Donc, toutes ces, ces, finalement, ces maisons d'enseignement euh, souhaitent euh, attirer des, des futurs étudiants. Et donc, euh, donc on, a, on a communiqué de, au niveau des, des jeunes euh, qui sont au niveau du secondaire 3, niveau 3, secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5, au niveau du collégial qui sont justement en train de rechercher ben, « qu'est-ce que je vais faire à la prochaine session Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine Où est-ce que je vais m'inscrire ?» Il n'y a plus les salons, les fameux salons d'éducation présentiel donc euh, ben, c'était l'occasion de réunir euh, ces, ces deux, ces deux publics-là sur une plateforme virtuelle et, et, et faire en sorte que les jeunes puissent découvrir des métiers, des formations, poser des questions aux enseignants sur euh, sur les programmes qui vont être euh, disponibles dans les prochains mois, les prochaines années.
0: Pierre, ben, je ne voudrais pas sortir votre bol de cristal encore, mais je vais essayer quand même. Quand vous regardez l'offre des établissements de formation professionnelle, on est dans un contexte où là, tout ce qui est cégep en montant, même la fin de secondaire, cégep, université, se fait presque essentiellement en ligne. Vos exposants, de ce qu'ils proposent, est-ce que pour le moment, c'est essentiellement de la formation en ligne?
2: Ah oui, c'est de la formation en ligne ce qui est offert en ce moment, c'est beaucoup des formations en ligne, énormément. 50 des formations qui sont offertes dans le cadre du salon virtuel de l'étudiant sont des formations en ligne. Donc, euh, donc, je pourrais, moi, en tant que jeune, suivre une formation dans un établissement qui n'est pas forcément sur mon territoire si je suis intéressé ah, euh, je ne sais pas, moi j'aimerais suivre une formation à l'Institut maritime euh, euh, du Québec, qui est à Rimouski, ben, pourquoi je ne pourrais pas le faire si, euh, pour les cours théoriques Peut-être que ça, ça serait possible. Je veux faire un cours en foresterie, je veux faire un cours en, euh, dans un domaine particulier. Rien ne m'empêche de suivre une formation à distance auprès d'un de ces, ces GEP-là ou auprès d'une université. Euh, les universités, pareil, ont toutes basculé maintenant quasiment à 100% en virtuel. Donc, euh, je pourrais très bien être à Montréal et dire, ben, je vais suivre une formation, un, un bac un bac en droit à l'université Laval. Euh, C'est possible, alors qu'il était plus difficile auparavant.
0: Et là encore, vous, refait, vous faites le coup parce que quelqu'un qui nous écoute en Europe ou qui nous écoute en Afrique ben, peut obtenir de l'information et essentiellement suivre la formation à distance dans bon nombre de ces établissements.
2: Tout à fait, exactement. C'est des établissements qui accueillaient des, des publics étrangers. De toute façon, les, les cégeps en région euh, avaient beaucoup d'étudiants étrangers, les universités, énormément d'étudiants étrangers. Il y en a beaucoup moins cette année, il n'y en a quasiment plus. Mais, mais par contre, avec l'enseignement le, le, en ligne, elles peuvent très bien, continuer à offrir des formations à, à l'étranger. Puis avec le salon virtuel étudiant, ben, elles vont justement continuer à faire la promotion de ces programmes-là à l'extérieur du, du Québec, de leur territoire local, mais même au-delà au des, des, des frontières du Québec et du
0: Canada. L'événement, le salon virtuel de l'étudiant se tient jusqu'au 6 novembre. Si on veut, donc présentement, là, les gens peuvent se brancher, si on veut obtenir plus d'informations ou aller visiter le salon, par où on passe?
2: Bon, on passe par le portail salonvirtueldeletudiant.com, tout simplement. C'est bien sûr gratuit, ouvert à tous, et il suffit de compléter un, un formulaire très, très, très simple pour pouvoir clavarder ou ou consulter des documentations spécifiques sur les établissements. Il y a beaucoup aussi de conférences qui vont être données en direct. Il y en a une trentaine en direct, il y en a aussi en différé, donc avec beaucoup, beaucoup de contenu, beaucoup d'informations, rencontrer des, des établissements, euh, assister à des conférences sur des métiers. Il y a des autres professionnels qui sont là, parce qu'on a un pavillon, orientation, carrière, donc l'ordre des ingénieurs, l'ordre des CPA, euh, le comité sectoriel de, de, de la main-d'œuvre d'industrie graphique, du transport. Tous ces comités sont là pour faire la promotion de métiers. Peut-être qu'un jour, j'ai envie d'être chauffeur routier ou j'aimerais travailler comme, comme ingénieur. Ben, j'ai l'occasion d'en découvrir un peu plus sur ces carrières-là aussi.
0: Éric ben, Boutier, président de l'événement Carrière, organisateur du salon virtuel de l'étudiant notamment. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
2: Ben, merci, M. Guillaume-Miditi.
3: Au revoir. Au
2: revoir.
0: Tiens, on reste dans la formation toujours. Cette semaine est lancée en ligne une nouvelle formation intitulée Startup 30 qui s'adresse à ceux qui rêvent de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça tombe bien parce que la pandémie, ben, ça a fait réfléchir bien du monde sur leur avenir personnel et pour certains, ben, c'est le genre de formation qui peut peut-être tomber juste à point. Je vous propose une rencontre avec l'instigateur de Startup 30, Dalen Gay. Dalen, vous lancez Startup 30. Euh, je ne sais pas comment le qualifier. Euh, on parle de formation, de défi, de façon de voir l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est Startup 30?
4: Ça se veut une combinaison de formation, mais aussi une communauté d'intérêt. Parce que quand on démarre une entreprise, c'est ça qu'on cherche à droite, à gauche, de l'information sur savoir comment on lance ça, cette entreprise-là. Peu de gens ont des entrepreneurs autour d'eux. Que oui, le volet formation est important parce que c'est quand même complexe lancer une entreprise, mais ça se veut aussi simple avec l'effet de communauté parce qu'on veut que les gens qui participent à Startup 30, autant les entrepreneurs en herbe que les spécialistes, partagent leur passion et qu'on aide des gens à réaliser leur rêve d'entreprise. Fait c'est une combinaison entre une formation, des outils pour démarrer son entreprise et aussi une communauté d'entrepreneurs. Ça vient d'où cette idée-là? En fait, ça vient du fait que moi j'ai démarré, j'ai eu la chance en fait de démarrer huit entreprises au cours de ma carrière et de les vendre aussi, donc j'en ai jamais fermé. J'ai jamais eu cette expérience plate-là de fermer une entreprise. Et à 53 ans, bien, je me suis dit que ça serait le fun de redonner à la communauté entrepreneuriale. Aider des gens à réaliser leur aide d'entreprise. Je le fais déjà depuis quelques années dans le cadre d'incubateurs accélérateurs au Québec. Je trouve ça vraiment passionnant. Puis, je reçois souvent des, des appels d'entrepreneurs de, qui disent J'ai envie de redonner à la communauté. Comment je fais ça Il n'y a pas de, de structure pour être capable de le faire. Donc, l'idée est venue de Il y a des gens qui ont envie de démarrer des entreprises. Il y a des gens qui ont envie d'aider les euh, entrepreneurs en herbe. Ben pourquoi on ne créerait pas une communauté et mettre tout ce beau monde-là ensemble? Quand on regarde
0: votre parcours, c'est quand même huit entreprises. puis À un moment donné, ben vous l'avez mentionné, vous commencez à coacher des entrepreneurs. Et Je me demandais, qu'est-ce que vous avez appris de ce temps passé à coacher ces entrepreneurs à cette époque-là?
4: La première chose, c'est que lorsqu'on a une idée de démarrage d'entreprise et qu'on n'a pas la chance d'avoir des entrepreneurs autour de soi, c'est pas simple de trouver l'information. Il y a des programmes gouvernementaux qui peuvent aider, mais il n'y a pas beaucoup de support pour démarrer des entreprises, encore moins du support financier, mais juste au niveau de ok, comment je m'y prends. Après avoir eu une bonne idée, comment je fais pour démarrer mon entreprise? Il y a tout, tout type d'entreprise. On peut être un travailleur autonome, on peut être quelqu'un qui a envie de démarrer une structure, une PME, avec soit des actionnaires ou des employés, mais après avoir pris la décision de démarrer une entreprise, bien, je m'adresse « Où je fais ça? Comment si je ne connais personne autour de moi? » Donc, c'est la raison principale.
0: Alors, pour répondre à ces besoins, vous créez Startup 30. Qu'est-ce qu'on va trouver comme formation?
4: Oui, bien en fait, au début, comme je le dit la, la, la première question que vous m'avez posée, est-ce que c'est un défi? Bien, ça reste un défi, le lancement d'une entreprise. Donc, euh, on, on essaie de couvrir en 30. En fait, ça s'appelle Startup 30 parce qu'on on a décidé de, de diviser la formation et les sessions en, en 30 blocs. Donc, on touche tous les éléments d'un de démarrage d'entreprise. On débute avec les valeurs d'individus qui a envie de démarrer une business. Donc, c'est sûr que l'entreprise que la personne va démarrer va être basée sur ses valeurs fondamentales de base. Donc, avant de commencer à travailler sur la mission, la vision, qu'est-ce que je veux faire avec mon entreprise, ben, on part de qu'est-ce que j'ai envie de faire moi. Euh, souvent, quand on est en couple ou de, on fait partie d'une famille aussi, la décision de démarrer une entreprise, est une décision de groupe. Donc, c'est quoi nos valeurs? Est-ce qu'on a des volets environnementaux? Est-ce qu'on veut redonner à la communauté? Qu'est-ce que l'on veut créer et qui va nous perdurer? Donc, on débute avec les, euh, les individus. Puis Par la suite, on débute les structures. Fait qu on travaille évidemment la mission, la vision de l'entreprise, mais surtout le modèle d'affaires. Donc quelle est la clientèle cible qu'on vise? Quel type de problème on veut régler? Quel genre d'entreprise on veut faire? Est-ce que c'est une incorporée, un enregistré? On veut faire une coop? C'est un organisme sans but lucratif? Donc là, je viens de vous énumérer des volets légaux. Fait qu'on touche aussi à tout le volet légal, marque de commerce, les brevets, euh, les modèles d'affaires. Comment je démarre ça au niveau des ventes? Fait quels sont mes clients idéaux? Comment je fais de la vente en ligne? comment j'utilise les plateformes pour faire de la publicité numérique et, bien évidemment, comment je fais pour m'améliorer de façon continue parce qu'un démarrage d'entreprise, c'est pas « je travaille pendant un an puis je vais voir dans un an si mon projet a fonctionné ». Donc, l'idée, c'est d'être en amélioration continue. Comment on met en place des techniques pour être en mesure de s'améliorer de façon continuelle et de répondre à un réel besoin de client parce qu'on ne répond pas à un besoin si on ne règle pas un problème d'un client, que ce soit un consommateur ou une entreprise, ben mon modèle d'affaires ne tient pas la route parce qu'il faut que je règle un problème de quelqu'un ou d'une entreprise pour qu'il me paye. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on essaie de vulgariser et ce n'est surtout, euh, surtout pas un modèle de classe où on ne veut pas ressembler à une université ou à un cégep. Ce n'est pas, pas des cours magistraux. Donc, c'est vraiment des formations... Et les gens, à la fin d'une formation, à la fin d'une mission, en fait, de la journée, ils vont pouvoir dire « J'ai appris quelque chose, mais j'ai surtout euh, un gabarit et des outils pour m'aider. » Et là,
0: évidemment, bon, ben, COVID oblige et euh, distanciation sanitaire oblige aussi. Vous avez décidé d'offrir cette formation se ce suivi avec les entrepreneurs en ligne.
4: Oui, bien, la COVID, la situation a été ce déclencheur-là. Euh, première des choses, les gens ne sont pas tout le temps nécessairement disponible à une journée fixe ou à une heure fixe pour prendre une formation ou suivre une session. Ça, c'est la première chose. Donc, nous, des cohortes, en fait, des groupes d'entrepreneurs, on a un démarrage à chaque lundi. Donc, au lieu d'attendre un démarrage à un moment fixe dans l'année. Donc, mm -hmm. euh, ben, à chaque lundi, on a un groupe qui démarre. Donc, si tu as une idée dans la semaine d'avant, mais attendre au lundi pour que ça démarre, ce n'est pas trop long. Ça. Mais euh, juste ça, ça dit beaucoup sur votre approche. On se veut énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup de flexibilité. Euh, on utilise évidemment les plateformes numériques. On a un groupe Facebook privé euh, où les gens peuvent venir échanger Autant les participants du programme que les intervenants, les experts viennent échanger, participer, répondre à des questions. On fait des sessions de formation live à chaque semaine via un, euh, un meeting Zoom. Euh, les sessions sont tous préenregistrées, euh, donc sont disponibles. Les sessions de formation sont préenregistrées, sont disponibles en tout temps, en temps réel. Euh, via notre plateforme de formation, les gens peuvent réécouter, aller à leur vitesse, parce qu'on dit « start-up 30 ». L'idée, c'est de faire le programme en 30 jours. Donc, à chaque jour, tu as une mission ou une session. Si, si c'est trop rapide, les gens, ils vont à leur rythme. Il n'y a aucun problème. S'il y a des gens qui veulent le faire en six mois ou un an, aucun problème. Les gens, ils vont à leur vitesse. Donc, nous, on on n'applique on, on, on pas une, une vitesse pour que les gens euh, puissent faire les, euh, les sessions. Le plus rapide qu'ils peuvent faire, c'est une session par jour. Donc, la promesse, c'est en 30 jours ou en 30 sessions, si les gens suivent la formation, suivent les recommandations, c'est qu'ils auront une entreprise démarrée et ils auront probablement déjà commencé à avoir des, des clients prospects.
0: Est-ce qu'il y a des prérequis? Euh, à quel type de personne s'adresse cette formation-là? Euh,
4: la passion, ça, c'est le prérequis, donc euh, la passion. Deuxièmement, ben, démarrer une entreprise, ça demande, ça demande du temps. Donc, euh, les gens qui se lancent dans cette aventure-là, que ce soit Startup 30 ou n'importe quel démarrage d'entreprise, ben, ça prend le temps qu'il faut et il faut mettre du temps pour démarrer son entreprise. Il n'y a pas d'autres prérequis. Donc, euh, il n'y a, a pas de prérequis académiques. Euh, n'importe qui qui a une passion, qui a envie de démarrer un projet d'entreprise euh, est, est le bienvenu. Et nous allons utiliser tout ce qui est numérique. Donc, une entreprise, euh, s'il y a un prérequis, euh, Bruno, ça serait d'utiliser les nouveaux médias, en fait. Mais qui n'utilise pas l'Internet et le numérique aujourd'hui, que ce soit pour attirer de la clientèle. Ça peut être un magasin physique ou une entreprise de service. Dans tous les cas, utilisons le levier des médias numériques pour être en mesure d'aller acquérir de la clientèle, la garder, la fidéliser.
0: En terminant, quelqu'un qui est intéressé par Startup30, à quel endroit il peut se rendre pour obtenir plus de renseignements?
4: Le site web. Donc, nous aussi, on est complètement numérique. Donc, site web startup30.co startup30.co On a aussi un groupe Facebook Startup 30. Faites la recherche dans Facebook puis vous allez voir sortir euh, rapidement la page Startup 30.
0: D'Alen Gay, initiateur de Startup 30. Merci d'avoir répondu à mes questions puis ben, bonne prochaine
4: cohorte. Merci.
0: Thierry Weber s'intéresse cette semaine à la dématérialisation des salons et conférences professionnelles.
3: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. L'avenir des événements business, c'est maintenant. Nous passons de plus en plus notre vie en ligne. Les entreprises sont déjà en train de réimaginer toutes les facettes de leur écosystème numérique, des ventes et du traitement des transactions au marketing et aux services clientèle car une grande partie des décisions des consommateurs se font désormais en ligne ces derniers mois nous ont certainement poussé à changer notre façon de travailler et nos lieux de travail en nous adaptant à la situation actuelle nous modifions nos habitudes fondamentales et passons des interactions face à face aux connexions en ligne au travail à distance et à la conduite de réunions virtuelles avec des collègues et des partenaires commerciaux ce changement de comportement nous oblige à adopter des technologies numériques telles que les outils de collaboration, le stockage dans le nuage et la vidéoconférence propulsée par des Google, Microsoft, Zoom, Slack et bien d'autres. Mais même lorsque nous serons remis des perturbations causées par le Covid-19, il est peu probable que nous revenions aux anciennes méthodes de travail. Oui, en effet, nous aurons évolué vers une nouvelle définition du travail qui inclut une prise de décision plus numérique. L'interaction en personne est en train de changer. La façon dont nous nous rencontrons en personne, en général, va subir une transformation radicale. Après des mois d'annulation ou de réimagination des grands événements d'entreprise en raison de la crise sanitaire, les entreprises vont-elles revenir au modèle traditionnel d'organisation de conférences pour des dizaines de milliers de personnes pas si sûr, je ne le pense pas pour ma part. Je pense que les entreprises feront preuve d'une grande prudence pour protéger le bien-être de leurs parties prenantes ainsi que leurs investissements financiers et qu'elles continueront à passer de réunions sociales en personne à des expériences plus numériques. Les grandes conférences en personne avaient un sens dans le passé mais notre mentalité est déjà en train de changer. À l'avenir, nous nous sentirons plus à l'aise pour interagir et prendre des décisions en ligne sans avoir à prendre l'avion pour une ville lointaine ou à nous réunir dans une salle de conférence de plus de 10 000 personnes. Les expériences d'événements numériques ou les plateformes d'événements virtuels ne sont pas nouvelles. Plusieurs entreprises existent déjà depuis plusieurs dizaines d'années. Les premiers obstacles, tels que la disponibilité régulière de la bande passante, se dissiperont aussi également à mesure que la 5G sera plus largement adoptée. La possibilité d'économiser du temps et de l'argent en visionnant des discours en ligne au moment le plus opportun pour l'utilisateur l'emportera sur le désir de voir les orateurs en personne. Le monde du streaming nous a appris que la visualisation des rendez-vous n'est plus une priorité comme par le passé. Le numérique offre de nouvelles façons de se connecter. Les événements numériques ne manquent pas d'occasion de partager, des idées, de communiquer, de se rencontrer. En fait, ils peuvent fournir de nouvelles façons créatives d'interagir. Car nous sommes de plus en plus nombreux à intégrer et à compter sur les réseaux sociaux dans notre vie professionnelle. Par exemple, les entreprises peuvent utiliser des critères de segmentation interactive pour créer différents types d'expériences pour des publics spécifiques. Elles peuvent... Également s'appuyer sur des informations de profil détaillées, la consommation préalable de contenu et les objectifs partagés des participants pour permettre à tout participant virtuel d'être plus productif lors d'un événement numérique qu'il ne le serait lors d'une conférence physique. Et oui, les entreprises ne sont plus limitées à un événement ponctuel, elles peuvent combiner un large éventail d'activités en une expérience numérique globale. Cela dit, les événements en personne ne vont pas disparaître du jour au lendemain, enfin ça c'est mon avis. L'organisation d'événements ou la participation à de grandes manifestations industrielles continuera d'être importante pour participer, pour partager des idées, stimuler la génération de pistes, promouvoir le leadership intellectuel de l'industrie et établir des liens avec nos pairs et nos clients. Toutefois, les entreprises devraient investir dans des plateformes numériques qui peuvent être autonomes et offrir des possibilités d'intégration avec des événements en direct. Il ne s'agit pas de choisir entre le en ligne et le hors ligne, mais de créer des solutions qui soutiennent, qui soutiennent au mieux le parcours décisionnel des clients, quelles que soient les situations auxquelles nous pourrions être confrontés à l'avenir. Les conférences n'ont pas besoin d'être en direct. Pas toutes. À moins qu'un discours... Euh, contiennent des nouvelles de dernière minute, il n'est pas nécessaire de le diffuser en temps réel. Le fait de le diffuser quelques minutes plus tard peut éviter des problèmes techniques et garantir une expérience de diffusion plus agréable. Offrir un avantage numérique qui incite les participants à regarder un discours à une heure programmée comme un forum interactif en ligne ou la possibilité de poser des questions à un groupe d'experts. Le contenu doit être conforme à l'objectif et c'est le moment d'y penser à cet objectif. La plateforme numérique crée doit être utilisé pour partager du contenu frais et précieux qui renforce l'objectif de l'événement. Rendre le même contenu disponible dans différents formats digestibles qui font appel à différents styles d'apprentissage tels que des présentations, des articles, des infographies, des vidéos ou des sondages. La participation est facile et responsabilisante. Et oui, les événements numériques offrent aux participants, davantage d'occasions d'interagir avec les orateurs, leur permettant ainsi de communiquer leurs idées et leurs points de vue. Lors des événements hors ligne, le public ne peut poser que quelques questions. D'ailleurs, même certains se gênent à le faire. Les événements numériques permettent, eux, de regrouper plusieurs questions en temps réel pendant la présentation, qui peuvent être votées par les organisateurs ou les participants pour que l'orateur y réponde ou pas. Créer un dialogue animé avec des participants au lieu d'une communication à un sens unique en sollicitant la participation par le biais de questions, de commentaires et de sondages. L'interactivité est à l'ordre du jour. Les gens veulent participer selon leur emploi du temps. Pour que les événements numériques, les participants ne se soucient guère d'un ordre du jour et n'accorderont pas toute leur attention à un écran pendant 6 heures. Ils veulent par exemple regarder et interagir avec le contenu selon leurs conditions et non être contraints par l'agenda d'une marque. Diviser un événement numérique en segments courts et gérables, diviser par thème, afin, afin que les participants puissent choisir ce qui les intéresse le plus. La mise en réseau est illimitée. Le concept traditionnel de mise en réseau lors d'une conférence par la distribution de cartes de visite doit être revu, actualisé. Permettre une intégration plus large des profils en ligne à partir de plateformes sociales telles que LinkedIn afin que les participants à un événement numérique puissent choisir avec qui ils veulent se connecter et entamer des conversations plus pertinentes. Si les récentes annulations d'événements ont, ont laissé beaucoup d'entre nous dans l'expectative, je ne vous reparle pas du CES par exemple, nous avons immédiatement accès à des solutions de rechange il ne fait aucun doute que les événements hors ligne continueront d'exister, mais à mesure que le public se remettra de la crise actuelle, il évoluera pour atteindre une plus grande maturité numérique. Et il est temps. Leurs préférences pour les événements numériques par rapport aux événements en personne seront plus marquées. Et les entreprises doivent être prêtes pour ce changement de préférence et de comportement. Parce qu'il est lancé. Il est maintenant très clair qu'il nous faut investir dans des événements numériques. La réussite de ceux-ci devra passer par là. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Patrick White s'intéresse à l'impact de la COVID-19 sur les médias au Canada.
5: Alors la crise se poursuit dans le monde des médias au Canada. On peut parler d'une crise permanente. Un rapport rendu public cette semaine montre que 2553 personnes ont perdu leur emploi dans le monde des médias d'information depuis le début de la COVID au mois de mars dernier. On parle ici de personnel personnel effectuant des tâches éditoriales ou non. Donc, c'est pas uniquement des journalistes qui ont été licenciés. Donc, presque 2600 personnes dans la la, la stratosphère médiatique là, qui ont perdu leur emploi. Et ces chiffres-là ont été compilés par l'Université Ryerson, l'Association canadienne des journalistes, plein d'autres organismes également. Et ça a été publié sur le site G-Source, un site qui fait l'analyse du monde des médias au Canada. Et il y a une carte des médias et des régions touchées qui est présentée. Donc, c'est très intéressant au plan visuel. Donc, en date du 22 octobre dernier, il y a eu 810 des 2600 licenciements au Canada dans le monde des médias qui sont maintenant permanents. Il y a 51 médias canadiens qui ont fermé depuis le 13 mars dernier au pays, dont 48 médias communautaires, donc presque 90% des médias qui ont fermé, pour de bon, ce sont des médias communautaires, donc c'est très inquiétant pour la question des nouvelles locales, l'importance des nouvelles locales pour les communautés. Euh, par ailleurs, il y a 46 médias canadiens qui ont mis fin à leur édition papier depuis le début de la pandémie. c'est pas une grosse surprise, ça permet de réduire les coûts et de transférer le contenu de façon numérique et peut-être plus efficace également. Et il y a près de 140 médias canadiens au total qui ont réduit leur personnel depuis le début de la COVID-19 et 15 groupes médiatiques également qui ont fait de même. Au Québec, on note entre autres la disparition de 14 postes de journalistes au Journal de Québec en septembre dernier, des journalistes, des photographes, des infographes, des gens qui travaillaient vraiment dans le secteur de l'information, dans la salle de rédaction. Et au Canada anglais, il y a CBC qui a annoncé l'abolition de 130 postes il y a quelques jours. Et ça va se faire d'ici la fin de l'année, d'ici le 31 décembre. Dans le domaine des mauvaises nouvelles, encore aussi vendredi dernier, TVA Sport qui a aboli 17 postes de journalistes. La chaîne d'information sportive TVA Sport, qui est le concurrent de RDS, qui a les droits pour les éliminatoires de la Ligue nationale de hockey en particulier, a annoncé donc vendredi le licenciement de 17 employés de la salle de nouvelles dans la foulée de l'abolition des bulletins de nouvelles sportifs en ondes. Donc les bulletins de nouvelles euh, sur le sport, euh, c'est terminé. Il va y avoir que des informations sur le site web de TVASport.ca et évidemment à la télé. Sur la chaîne TVA Sport et les autres chaînes de TVA Sport, on va diffuser des événements en direct, ce qui reste d'événements. Parce que depuis la COVID-19, il y a un grand nombre d'événements sportifs là, ont été annulés, ce qui ennuie grandement au contenu présenté en ondes, Évidemment, il n'y a eu presque rien en ondes, RDS et TVA Sport pendant des semaines, sauf. Des reprises, Puis ironiquement, 2020, donc cette année, c'est la première année où TVA Sport n'a pas perdu d'argent. Donc au fil des 9-10 dernières années, TVA Sport a perdu euh, quelques centaines de millions de dollars euh, au total. Donc TVA Sport va maintenant focaliser surtout, comme je l'ai dit, sur les événements en direct pour sa programmation télé et mettre encore plus l'accent sur son contenu numérique via tvasport.ca et ses applications, mais malgré tout, il y a des journalistes de TVA Sport .ca qui ont été coupés euh, vendredi dernier. Il y a eu des départs à la pré-retraite également. Euh, TVA Sport va aussi maintenant offrir des balados, donc des podcasts. Ça, c'est une belle manière de pouvoir euh, faire circuler ces contenus. Et parmi les employés connus qui ont perdu leur emploi la semaine dernière du côté des sports à TVA, on note le licenciement de Daniel Melançon. À l'émission Salut, bonjour. Un renvoi très cavalier qui a très, très mal passé au sein de l'équipe matinale numéro 1 au Québec et également le licenciement de Geneviève Tardy. TVA a expliqué que les habitudes des internautes, des abonnés, des sportifs avaient changé beaucoup au fil du temps. Il n'y a plus personne qui est à la maison puis qui regarde juste les bulletins sportifs parce que les bulletins, on en reçoit les alertes, les notifications. Sur nos téléphones, les lettres, on reste au courant de l'information sportive durant le reste de la journée sur les sites d'information. Donc, on observe que les habitudes des amateurs de sport ont changé beaucoup dans les dernières années, que ça s'est vraiment accéléré avec la COVID-19. Et chez TVA Sport, c'est la raison qui a amené ce changement de programmation-là du côté numérique et du côté de la télé. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et je vous invite à vous inscrire à mon infolettre. Ça s'appelle... Pat White sur les médias et vous pouvez vous abonner directement via ma page Facebook, Twitter ou ailleurs également. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci.
0: de Luc et -Roy. Cette semaine, il nous arrive avec une rencontre avec justin Lefebvre pour parler d'informatique quantique. Mais attendez, avant d'arrêter le podcast, donnez-lui une minute pour vous faire comprendre c'est quoi. D'autant plus que son invité va vous inviter à essayer vous-même le calcul quantique.
6: Ben oui, Giselin Lefebvre, écoute, es un communicateur né. C'est extraordinaire d'écouter raconter, pas juste qu'est-ce que l'Institut quantique fait, mais aussi vulgariser le, le quantique pour le grand public, c'était génial. Qui es-tu?
7: Alors, je suis au développement des partenariats à l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke et le projet principal duquel je m'occupe, c'est l'espace IBMQ, donc premier hub de programmation quantique de IBMQ au Canada, 14e au monde, et, et tout ça avec évidemment le, le reste de l'équipe. Je ne suis pas tout seul dans, dans l'équipe, donc on est, on est quatre là, dans, dans l'équipe à, à s'occuper de ce projet-là. Qu'est-ce que c'est
6: un centre de programmation quantique? Qu'est-ce qu'on fait là?
7: Ouais, dans le fond, euh, l'idée d'installer un hub à Sherbrooke, c'est vraiment de favoriser l'accès au plus gros système euh, quantique d'IBM. Donc, euh, en fait, n'importe qui peut se créer un compte sur le IBM Q Experience de façon gratuite. Donc, euh, tout le monde peut aller euh, dès maintenant sur la page web IBM IBMQ Experience et euh, être capable de lancer des premiers codes de programmation quantique sur les petits systèmes d'IBM. Donc un euh, qubit, 5 qubits, jusqu'à 14 qubits. Euh, dans le hub à Sherbrooke, on est capable d'avoir accès aux plus grosses machines, donc les machines de 20, 27. Un nom. qubit, là, pour les néophytes, c'est comme un bit informatique, mais c'est un bit quantique, là, c'est bien ça. En plein ça. Donc, un bit quantique, quantum bit, c'est pour ça qu'on l'appelle qubit. Et le qubit, en fait, a plusieurs propriétés, euh, dont, euh, en fait, une des premières propriétés qu'on va observer dans la mécanique quantique quand on parle d'ordinateur quantique, c'est la superposition. Donc, on est capable d'avoir une superposition à un même moment d'une valeur de 0 et de 1 Donc, les bits peuvent être que 1 ou 0 mais dans un qubit, on peut avoir une superposition, c'est-à-dire une probabilité de trouver 0 versus une probabilité de trouver un. Donc, ça, c'est la superposition. Mais les qubits peuvent aussi, entre euh, guillemets, communiquer entre eux, c'est-à-dire avoir des interactions par l'intrication, euh, ce qui fait en sorte que euh, quand on ajoute un Qubits, on double la possibilité de calcul d'un ordinateur quantique et par d'autres phénomènes étranges comme l'interférence et par euh, le calcul en parallèle, on est capable d'obtenir des, euh, des calculs qui sont décuplés. Mais je vous dirais, ça ce, c'est, euh, on obtiendra ces calculs-là parce qu'aujourd'hui, la portion hardware n'est pas encore euh, 100% euh, efficace, c'est-à-dire que ce n'est pas tolérant aux erreurs, il va falloir que les entreprises qui développent hardware continue de travailler fort là-dessus. Et la portion software, donc l'utilisation des algorithmes quantiques n'est pas encore non plus à 100%, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans les premiers balbutiements et les entreprises qui veulent se lancer peuvent commencer à travailler là-dessus, mais il n'y a pas de retour sur investissement dans un horizon un ou deux ans. Donc, on parle vraiment d'un horizon 5 ans, 10 ans pour être capable d'avoir vraiment des retours sur investissement.
6: Tu as donné quelques exemples tout à l'heure à la conférence de de qu'est-ce que ça va apporter euh, l'informatique quantique, le monde du quantique. Peux-tu nous répéter les, les exemples concrets là, de, de ce que ça va rendre possible?
7: Pour les applications, euh, je vous dirais concrètes en, en programmation quantique, encore une fois, il faut faire attention aux mots concrets, euh, comme les applications ne sont pas à court terme, mais bien à moyen ou à long terme. Euh, mais les secteurs les plus prometteurs sont du côté de l'optimisation, du côté de la modélisation de systèmes qui sont eux-mêmes quantiques, euh, donc quantiques par nature comme euh, les molécules par exemple, comme euh, la simulation de matériaux ou physique des particules et euh, autrement tout ce qui est apprentissage machine, donc euh, quantum machine learning, euh, c'est aussi un autre domaine qui est euh, prometteur là, en programmation quantique, donc beaucoup d'activités qui se passent euh, de, dans ces trois secteurs-là d'application. Euh, mais évidemment, si on regarde en dessous de ça les secteurs d'activités économique, euh, bien évidemment tout ce qui est euh, de, de manufacturier avec l'optimisation, sinon euh, de la finance avec les banques, les assurances. Sinon, évidemment, les départements de la défense, l'énergie. Donc, c'est des secteurs qui sont intéressés et où il y a beaucoup d'entreprises qui sont donc déjà investies dans la programmation quantique à l'heure actuelle.
6: Dans la santé, qu'est-ce que ça peut
7: donner mais évidemment, le plus grand exemple, celui qui est facile à donner, c'est le développement de, de molécules. Quand on essaie de, de, donc en pharmacologie, quand on essaie de modéliser une molécule aujourd'hui sur un ordinateur classique, il faut faire un paquet de... Il faut présumer d'un paquet. De, de, de simplification. Donc, il faut faire les meilleures simplifications pour on est capable d'obtenir des résultats qui sont quand même intéressants. Ceci dit, pour modéliser des petites molécules de quelques dizaines d'atomes, euh, ça prend quand même euh, une capacité de calcul en fait, qui est dépassée par les superordinateurs actuels et on pourrait penser à des calculs comme euh, euh, sur une cinquantaine ou une centaine de qubits euh, parfaits euh, pour modéliser des petites molécules. Éventuellement, quand on tombe à des, des quelques dizaines d'atomes, ben, à ce moment-là, on peut penser à quelques centaines de qubits euh, qui serait nécessaire donc, pour modéliser euh, tout le nuage électronique euh, d'une molécule, c'est-à-dire être capable d'aller calculer l'énergie de base d'une molécule. Et euh, donc, c'est ce qui est souvent la base là, quand on parle de, de développement de, de molécules, de développement soit de matériaux ou de, de, de médicaments.
6: Et du côté, écoute, je vais te poser une, une, une colle, celle-là, mais je me dis, écoute, je ne peux pas croire qu'avec notre évolution numérique comme société, on ne va pas réussir en fait à pouvoir contribuer à réduire notre empreinte écologique. Puis en quelque part euh, assurer un, un futur durable pour l'humanité, est-ce que le quantique peut contribuer à ça On peut-tu tu, imaginer un impact comme celui-là
7: ben oui, puis je vais répondre à deux niveaux, c'est-à-dire que l'ordinateur quantique pourrait éventuellement mener à développer des nouveaux euh, panneaux solaires, par exemple, ou à mener à développer l'utilisation d'hydrogène, ou donc tout ce qui est énergie propre, effectivement, ça pourra être aidé en termes de développement par la programmation quantique. Euh, ceci dit, il y a un autre aspect qui est très intéressant aux ordinateurs quantiques, c'est que c'est des ordinateurs qui ne chauffent pas. Après ça, attention. Ce que je suis en train de dire, c'est pas qu'un ordinateur quantique ça utilise zéro énergie. Les ordinateurs quantiques actuels, euh, par, qui utilisent des qubits supraconducteurs, par exemple, donc IBM, Google, pour nommer ces deux entreprises-là, les supraconducteurs, euh, donc les, les qubits supra qui sont utilisés, sont à des, à des températures autour de 5 à 10 mKelvin, Donc, c'est essentiellement mille fois plus froide dans l'espace. Donc, évidemment. Pour atteindre ces froids-là, ça prend quand même des frigos à dilution qui vont consommer de l'énergie, donc il y a de l'énergie qui est dépensée, mais il faut comprendre que une fois qu'on a atteint ces niveaux d'énergie-là, l'utilisation même de l'ordinateur quantique, elle, se fait à très, 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 très peu de dissipation d'énergie, donc ça sera vraiment l'appareillage autour du contrôle des qubits, autant pour euh, les contrôler, donc faire faire ce qu'on veut à nos qubits, qu'ensuite de ça, aller prendre les, les, les mesures, euh, ça, il y aura une dissipation d'énergie, mais l'utilisation même des ordinateurs quantiques ne dissipera pas d'énergie. Donc ça, ça reste quand même assez intéressant d'un point de vue environnemental, euh, si effectivement, imaginez Google il y a un an qui annonçait qu'ils ont été capables de faire un calcul en deux minutes et demie qui aurait pris un super ordinateur dix mille ans. Bon, il y a des débats euh, dans la communauté scientifique, peut-être que c'est juste deux ans, mais imaginez qu'on passe de deux ans à deux minutes et demie, le temps de calcul est évidemment beaucoup plus rapide. Euh, et eh bien, imaginez si en plus ce temps de calcul-là se fait avec un ordinateur qui dégage à peu près pas d'énergie, donc d'un point de vue énergétique, ça reste que c'est fascinant ce que l'ordinateur quantique pourra amener. Mais attention, encore une fois, l'ordinateur quantique ne remplacera pas les ordinateurs classiques, ils vont venir complémenter les euh, calculs de certains algorithmes qui sont très difficile ou impossible à faire sur des, des ordinateurs classiques. Donc, on ne remplace pas les ordinateurs classiques actuels. C'est vraiment pas ça qui est l'objectif.
6: Donc, moins de chaleur et des énergies propres, peut-être plus facilement réalisables, des performances incroyables de, de batteries, de panneaux solaires, et peut-être aussi des outils de, de téléprésence grâce à des écrans hyper réalistes. Qu'est-ce que la oh, nous ben... réserve? <rire> on, 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 on,
7: on est tous curieux de voir ça, effectivement, ce que ça donnera de ce côté-là.
6: Alors, euh, dans la vidéoconférence pour l'année prochaine, on se donne rendez-vous en 3D <rire> Allez, ben c'est bon, petit ça. Petit de Sherbrooke. Merci beaucoup, Giselin.
7: Merci.
0: Stéphane Ricoul qui nous parle de responsabilité sociale des entreprises chez les GAFAM.
8: Face aux différents enjeux que nous devons adresser pour le bien de notre planète et notre société, certains peuvent être adressés directement par nos entreprises. Parmi ces enjeux, ceux qui viennent en tête là tout de suite portent notamment sur les aspects reliés à l'environnement. On en a abondamment parlé lors de la sortie de The Shift Project. Ceux qui sont reliés à la protection des données personnelles, sujet que je couvre là aussi régulièrement, mais il y a aussi ceux que l'on retrouve dans une certification telle que B -Corp, qui couvre notamment l'éthique et la transparence. Et il y a ceux qui ne sont pas couverts, ou peu, comme la diversité culturelle au sein des organisations, un sujet que je couvrirai ultérieurement puisque mon employeur Talsom, pour ne pas le nommer organisera le 12 novembre prochain sa troisième édition du Design Thinking Jam qui portera justement sur la notion de racisme systémique mais au sein de nos organisations. Alors qu'en est-il des géants du numérique qui multiplient bien souvent les promesses de faire le bien autour d'eux Je suis tombé sur une vidéo du journal français Les Échos, il y a un dossier complet qui traite de ce sujet et je voulais vous le retranscrire ici en partie. Pour écouter et lire ces références, je vous donne rendez-vous sur moncarnet.com où vous trouverez les liens. Du côté de l'Europe, on parle de ESG, soit Environnement, Social et Gouvernance, l'équivalent quant à moi de RSE de ce côté-ci de l'Atlantique pour responsabilité sociale des entreprises. Dans tous les cas, les GAFAM font face à des attaques quant à leur RSE ou leur ESG aussi grandes que les défis qu'ils ont à surmonter et elles en sont conscientes puisqu'elles multiplient les actions et les communications en regard à ces enjeux. Le dossier du journal Les Échos auquel je fais référence nous donne un aperçu de leur niveau d'avancement respectif dont voici un très bref résumé. Dans le cas de Google, on sait qu'ils ont annoncé leur objectif d'être neutre d'ici à 2030. Et c'est en bonne voie puisque aujourd'hui déjà, ce que leur centre de données consomme est compensé par l'énergie verte qu'ils achètent en plus des fermes éoliennes et photovoltaïques qui commencent à être installées, elles-mêmes optimisées avec une modulation de la consommation en fonction de l'énergie propre disponible. Dans le cas de Apple comme Google, carboneutralité visée pour 2030, est semble atteignable puisque leur consommation d'énergie aurait déjà baissé de 73 depuis 2008, d'une part, et que d'autre part la notion d'éco-conception soit à présent à la base des nouveaux produits. En revanche, le modèle économique étant toujours basé sur le renouvellement de produits, on a matière à se poser quelques questions ici. Idem du côté du volet éducation, égalité et respect de la vie privée, où Apple semble faire des efforts qui sont aussitôt ruinés quand on regarde du côté des conditions de travail chez certains de leurs sous-traitants. Chez Facebook à présent, objectif carboneux dans dix ans, faut croire qu'ils se sont tous donné le mot. Deuxième acheteur au monde d'énergie renouvelable, quelques actions solides ici et là au niveau de leur centre de données, mais accumule polémique sur polémique au niveau des sujets comme le respect de la vie privée. Bref, beaucoup moins avancé que les deux premiers cités. Maintenant, Amazon, gros morceau. Reconnu comme pollueur par excellence, c'est par le cash qu'elle compte faire une bonne figure. Je fais allusion ici au fonds de 10 milliards de dollars lancés pour lutter contre le réchauffement climatique. Et c'est à peu près tout selon le rapport. Le reste étant relié aux mauvaises conditions de travail des employés et sous-traitants. Du côté Microsoft, devinez quoi Carboneutre d'ici 2030, avec une réduction de moitié des émissions d'ici là, un approvisionnement en énergie exclusivement renouvelable d'ici à 2025, et le retrait de l'environnement dès 2050 de tout le carbone émis depuis la fondation du groupe en 1975. C'est du solide comme promesse. De plus, Microsoft a mis en place un fonds d'innovation de 1 milliard de dollars pour la mise au point de technologies visant à réduire et éliminer le carbone. Et c'est sans parler d'initiatives liées à la protection de la biodiversité et des écosystèmes. Bref, bonne note à Microsoft. Et c'est fini pour les GAFAM, mais dans le fameux Shift Project que j'évoquais au début, souvenez-vous, il était question de l'impact ultra néfaste du vidéo streaming, impact remis en question depuis par d'autres études. Ou tout au moins diminuer. Alors qu'en est-il du côté du roi du streaming j'ai nommé Netflix Et bien selon le dossier en question, Netflix a encore une notation exécrable en regard à l'environnement avec une architecture de stockage redondante et répliquée en trois lieux différents histoire d'assurer une certaine performance. Bref, je ne pense pas qu'il fasse partie du groupe des carboneutres en 2030.
0: C'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, aujourd'hui on parle de UX, mais euh, est-ce qu'on peut dire qu'on parle de UX inclusif?
9: On peut, on peut dire ça. En fait, cette semaine, j'ai parlé avec Gladys Diandoki à Paris et on a parlé de UX writing, en fait, et toute la sensibilité qui vient avec certaines personnes qui font de la rédaction. Il y a toujours eu des gens en publicité, en communication qui avaient cette spécialisation-là dans les projets numériques. On a toujours eu des gens qui, qui écrivaient aussi. Et depuis... Euh, quelques mois, voire quelques années, mais pas beaucoup, on a des gens qui se spécialisent, mais qui utilisent la méthodologie UX, qui vont littéralement rentrer dans les processus itératifs, s'intégrer beaucoup au niveau du processus de, de, de création, de design littéralement, et qui doivent le pouls, pareil comme les UX en design, de l'entreprise, de l'organisation dans laquelle ils sont. Et oui, ça amène toutes les notions effectivement d'inclusion, de, de, ben, comme on l'a vu dans les médias dans les dernières semaines dans la région d'Ottawa, il y a des choses qui doivent être prises en considération de nos jours. ben les, les, les writers, les, les, les gens qui écrivent doivent en tenir euh, particulièrement compte aussi de nos jours. Là.
0: Et toi, tu avais rencontré cette personne-là, de quelle façon?
9: Ah, un hasard, mes, mes pérégrinations euh, LinkedIn euh, m'ont amené à boire un article dans lequel elle était citée. Elle donne des conférences en anglais. La plupart du temps, apparemment, elle ne la donne pas encore en France, mais elle en donne beaucoup euh, dans le monde anglophone. Donc, je l'ai vu comme ça, je l'ai contacté. Et dans son LinkedIn, je trouvais ça sympathique parce que ça disait Gladys Docky, entre parenthèses, « she, her ». Puis je me suis dit, ah, elle doit adresser la notion, étant donné qu'elle est UX Writing Conversation Designer, comme on le dit si bien en français. Puis she, she her, m'a attiré mon attention. Puis je me suis dit, OK, elle porte attention à ça, à tous ces nouveaux pronoms aussi qui sont venus avec euh, les nouvelles définitions de genre. Donc, euh, je voulais avoir un peu de cette sensibilité-là. Puis comment on, on doit réfléchir quand on écrit pour les projets numériques?
0: Bon, ben c'est avec ça en tête qu'on va écouter l'entrevue. Jean-François Poulain, merci beaucoup de cette rencontre encore cette semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine.
9: Bruno, merci beaucoup et bonne semaine.
0: Et on écoute tout de suite ton entrevue.
10: Le X writing, clairement, c'est une nouvelle pratique euh, de l'expérience utilisateur. Et en gros, mon, mon analogie, enfin, assez simplement pour l'expliquer, souvent, euh, tu sais, c'est très confondu avec le rédacteur euh, marketing. Moi, moi, ce que je dis souvent, c'est... Je n'écris pas sur les produits, je suis la voix du produit. Et donc, il y a tout un tas de choses qui vont être faites. Un, pour définir l'identité de ta marque, l'identité vocale. Donc, euh, comment ta marque s'exprime Si c'était quelqu'un, quelle serait la personnalité de ta marque Comment tu l'exprimes Donc, il y a pas mal d'ateliers que tu peux faire autour de ça. C'est très intéressant. Donc, c'est en collaboration là avec les personnes qui s'occupent de la marque, du marketing ou de la communication. Une fois que vous avez défini ça, en fait, l'UX Writer va être au sein des équipes design. Euh, bon, ça dépend du niveau de maturité de la structure, mais tu vas avoir, euh, de manière générale, dans les entreprises qui sont matures sur ces sujets, donc un, l'UX Writer fait partie de l'équipe design, et deux, il va travailler, donc il va participer à toutes les étapes de la conception du produit. Euh, ça peut être, euh, dès le début, commencer à imaginer des scénarios, par exemple, euh, avec le designer, parce qu'il y a des designers qui le font déjà. Euh, donc, c'est peut-être imaginer ensemble les scénarios et peut-être travailler ensemble pour commencer à faire le séquençage. Toute la hiérarchie de l'information, on appelle ça hiérarchie oui. de l'information dans le design, mais quand t'es rédacteur, ça s'appelle un plan, hein, tout simplement. Et bien,
9: une notion notions reviennent, oui, absolument. Et
10: exactement, on n'a rien inventé. Mais là, la différence, c'est qu'il y a le séquençage qui va être fait euh, ensemble, où chacun en fait, va apporter la richesse de son point de vue et de son expérience et de sa discipline, surtout. Et en gros, on va pouvoir co-construire et essayer d'améliorer l'expérience. Après, la spécialité de l'UX Writer, ça va être le choix des mots, euh, s'assurer que tout est clair, qu'on est utile, tu vois qu'on met pas des mots pour mettre des mots, mais qu'ils sont clairs et qu'ils ont une utilité, une fonction. Les mots qui ne sont pas importants, on ne les met pas. Et, et c'est assez intéressant aussi. Euh, par exemple, là, cette semaine, j'ai travaillé avec le, le légal. Des fois, je me retrouvais avec des blogs de texte légal. Je ah, ne oui. co -collaborait pas. Et là, j'ai un, pris une heure. On a pris une heure toutes les deux avec... Euh, euh, la, la juriste et on a on l'a réécrit ensemble et elle l'a vu dans la maquette et donc elle m'a dit bon ok dis-moi combien de signes il faut elle a retravaillé son texte euh, voilà. Et, et c'est vraiment ça, en fait. Euh...
9: Mais c'est intéressant. Excuse-moi, dans un cadre légal, donc, mmh. c'est intéressant parce qu'on on peut s'entendre que le légal, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas écrit pour les humains. Hein, on n'est pas dans le UX writing du tout à la base de ce qu'un avocat peut dire. Donc là, vous avez fait vraiment l'exercice de sens. parler à un être humain, de, euh, utiliser un langage que tout le monde allait pouvoir comprendre.
10: Mais oui, il y a des équipes... C'est pour ça que je te parle de niveau de maturité. Là, là déjà, elle a accepté de me faire beaucoup plus court, euh, faire en sorte que ce soit... Euh, que ça passe déjà dans l'expérience. Mais c'est vrai que si on avait été jusqu'au bout, on l'aurait écrit. Et tu le vois peut-être des fois sur des sites. Tu vois, on va dire euh, pour les cookies. Tu vois, tu vas voir un petit ouais. cookie déjà dessiné et le texte est hyper clair. Euh, oui, moi, mon, mon, le Graal pour moi, ce serait d'en arriver là. Aujourd'hui, j'en suis pas là sur mon projet. Mais, mais euh, le Graal pour moi, ce serait, par exemple, avec le légal, d'arriver à ce niveau euh, de collaboration pour qu'on puisse faire ça ensemble. Mais euh, voilà. Et, mais en fait, il ne faut pas voir. Enfin, il y a, tu vois, il y a tout un pan de la recherche euh, qui va être très important. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le choix des mots, c'est euh, qu'est-ce qui va être le plus pertinent. Ça va être aussi beaucoup quand on rédige les intentions qu'on veut poser. Tu vois, par exemple, j'ai eu le cas il y a quelques, quelques mois, c'était, tu vois, y a, je suis arrivée sur un projet, j'arrivais à la fin, mais je regardais le message, j'ai dit, mais ça, c'est pas un message d'erreur. Tu sais, on disait, vous n'allez vous pas pouvoir faire ça, euh, et donc, ça ne marche pas. Et je dis, en fait, euh, moi, mon utilisateur, je ne dois pas lui dire ça. Je vais plutôt l'inciter, enfin, en l'occurrence, à créer son compte, euh, pour pouvoir utiliser le service. Je vais pas lui... Tu vas taper sur les doigts en lui disant, comme tu ne l'as pas fait, ben tu ne vas pas l'utiliser. Donc, euh, <rire> tu vois, il y a beaucoup de travail sur l'intention. Et, et là où c'est aussi hyper intéressant, en tout cas de mon point de vue, C'est ce euh, ça va être aussi beaucoup sur, un, le choix des mots, le choix des intentions, et, et tester ça. Donc... Euh, il euh, y a des structures où tu vas pouvoir ab tester. Je vais te donner un exemple de Google. On a pas mal vu cet exemple, mais euh, c'était pour euh, Google Hotel. Tu avais une option qui était Booker Room, donc réserver une chambre. Euh, donc, regardez, euh, en gros, regarde si c'est disponible. Il y en a un où tu vas avoir l'action pure, comme tu vas avoir euh, réservé un essai, euh, alors pour moi, dans l'automobile ou plein d'autres. C'est assez basico-basique, c'est de l'information toute simple. Tu regardes Check Availabilities, donc regardez disponibilité. Ou euh, est-ce que cette chambre est disponible En fait, tu vas chercher beaucoup plus loin. Tu vas chercher des émotions. Tu vois, tu vas titiller sa curiosité. Tu vas lui dire euh, Est-ce que tu vas vraiment la voir cette chambre oh, tu, tu vois oui, la différence oui. Et en fait, oui, oui. ce qui est intéressant, c'est. C'est pour ça qu'on ne prend pas la place des, des, designers du tout. En fait, ce qu'on vient faire, c'est, c'est apporter de la nuance dans ce texte et raconter une histoire et aller chercher ses émotions. En fait, toute l'émotion, enfin, je vais pas dire toute l'émotion, parce qu'il y a quand même des choses qui vont passer par le design, mais beaucoup de, une grande partie de l'émotion va passer par le texte et les intentions qu'on va poser. Et donc, après, tout l'intérêt, tout le jeu, en fait, c'est d'aller jouer sur la psychologie et d'aller tester ces petites nuances, ces petites subtilités. Dans nos
9: et en même temps, il y a une grande responsabilité parce que ce que tu viens de me décrire là, c'est un peu dark pattern dans le oui, sens oui. où je joue sur les émotions pour lui faire réserver alors qu'on peut aller vers une façon beaucoup plus factuelle. La façon factuelle va dire quelque chose aussi, mais la façon émotionnelle va aider la marque. Mais est-ce qu'elle aide l'utilisateur?
10: C'est une excellente question. C'est un excellent <rire> point. L'objectif, c'est de ne pas aller vers le… Dac... de façon enfin, aujourd'hui. Comme je te disais, on est beaucoup… La majorité des entreprises, elles ont des rédacteurs et ils vont juste rédiger « bien » on n'en est même pas là mais euh, mais oui euh, il faut il va falloir définir à un moment donné quelles sont les limites et ça c'est chaque structure et peut-être à un moment donné même plus haut mais euh, quelles sont les limites que je ne dépasse pas tu vois quand je quand je teste quand je fais de la bêtise, quelles sont les limites, enfin, quand est-ce que c'est trop? Et effectivement, faut pas, on est 100% d'accord.
9: <rire> oui, oui. Puis on a tous cette responsabilité-là en tant que designer de toute forme dans l'UX, que ce soit writer ou ouais. design design. Quand on, quand on se met à la place de nos, nos utilisateurs, j'ai fait des entrevues dans les deux dernières années aussi beaucoup sur l'accessibilité. On en a parlé en pré-entrevue. Mais l'inclusion, puis bon, c'est, quelque chose que, dont il y a été beaucoup de questions dans les dernières, les dernières semaines au Québec. Jusque où on doit aller aussi pour prendre la place de nos utilisateurs. Mais je suis très curieux, par exemple, de l'inclusion. On parle de beaucoup de, des genres aussi en ce moment, des, des L comme étant EL, euh, tout ça. Moi, je suis un petit peu perdu. Puis cette sensibilité-là, est-ce qu'on doit aller jusque-là dans le UX writing aussi?
10: Euh, concrètement, c'est nous. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, mais, mais ça peut aussi venir du design. Mais c'est vrai que, oui, on doit, être, on doit regarder euh, les enjeux de société. On doit euh, se poser la question... Euh, de comment on se positionne en tant que personne et en tant que designer, et ensuite en, en tant qu'équipe, il, oui. il y a plein, il y a plein de, de notions. Il y en a une qui est importante, c'est l'intersectionnalité. C'est un, un terme qui vient de, du, du féminisme, de, de féministes noires en l'occurrence, qui, quand elles se retrouvaient dans les, dans les, dans les rendez-vous de féministes au sens large, en fait, elles se sentaient toujours exclues quand elles abordaient les questions liées au racisme. Euh, et donc elles, souvent elles étaient rejetées et donc souvent elles, elles allaient créer leur propre mouvement à côté et donc en fait oui on a un, un enjeu dans tout et on doit s'assurer enfin souvent je me retrouve à poser des milliards de questions et des fois on va me dire oui mais elle est chiante celle-là et oui je suis chiante parce que je fais mon travail.
9: On est tous chiants les UX pour ça, on, ça. on se donne la permission de réfléchir dans, comme si on était les utilisateurs et ça nous amène des fois Exactement. et, et c'était ma prochaine question aussi, est-ce que ça nous amène pas des fois à trop à l'ambiquer les solutions aussi.
10: Moi, moi, je te pose une question, c'est à toi que je la pose. Est-ce que, est que si tu viens sur un site, que tu, tu vois des termes qui te, qui te blessent, est-ce que tu as envie d'aller sur ces sites
9: non non, 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 je vais poser un geste, c'est sûr.
10: Donc voilà, et bien en fait, toutes les fois où on rejette des utilisateurs, et bien en fait, ils n'ont pas envie de participer à nos expériences. Moi, pour moi, juste du, de l'inclusion ou d'utiliser du, du langage inclusif, c'est une manière de dire, je fais attention à toi. Ma marque a, a des valeurs et l'inclusion, c'est ma valeur. Moi, mon, vraiment, mon objectif, de plus en plus en tout cas mon, mon vrai objectif c'est de faire de l'inclusion par défaut pas de l'exclusion par défaut et aujourd'hui on fait beaucoup d'exclusion par défaut mon autre objectif c'est euh, oui je ne peux pas tout faire euh, il ne faut pas se dire qu'on va tout faire en même temps peut-être que la priorité ce sera euh, peut-être que ce sera l'accessibilité parce que ça touche beaucoup de monde le, le, les, la question du genre touche aussi beaucoup de monde que ce soit les femmes ou les personnes non binaires donc comment je m'adresse à des personnes qui sont non binaires tout ça de toute façon plus,
9: ouais. et il y a plus que non binaire là, je, moi j'y suis complètement perdu si aujourd'hui j'ai à faire un formulaire mmh. pour faire des inscriptions mais que je veux être complètement inclusif J'avoue que je suis un peu perdue. Est-ce que je mets un menu déroulant avec tous les genres qui sont permis
10: Je te dis ce qu'a fait Facebook. Euh, Facebook, ils ont, quand tu t'inscris, parce qu'ils ont été très critiqués euh, énormément, parce que, parce que toutes les personnes transgenres, non-binaires, etc., ne s'y retrouvaient pas. En fait, ils avaient, ils avaient commencé à mettre dans les réglages une partie où tu pouvais mettre autre chose comme et femme. Et la critique a continué parce qu'ils se sont dit « Oui, c'est bien, mais quand on s'inscrit, vous nous forcez toujours à mettre homme ou femme. » Et si tu regardes aujourd'hui, parce que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps pour les travaux sur mon livre, euh, en fait aujourd'hui, mettre homme femme et personnalisé, quand, quand tu t'inscris. Donc déjà, c'est bien. Et si tu vas dans les réglages, euh, tu auras homme, femme et personnalisé. Et personnalisé, ils vont te proposer différents pronoms. Donc, tu auras encore le choix. Ils vont ils t'ont fait des petites phrases où ils te montrent exactement comment c'est mis en scène, euh, enfin, comment c'est mis en scène, ah, oui. comment ça va être utilisé. Et oui, c'est oui. à toi de faire tes choix. Et c'est... En tout cas, ils ont pris, ils ont pris le parti euh, de le faire. Et je sais que d'autres Open Classroom, ou d'autres acteurs se sont posés euh, ces questions. Mais oui, on peut pas tout faire, mais le truc, c'est que si on fait pas la recherche pour savoir... Enfin, déjà, si on regarde pas... En fait, à un moment donné, il va falloir se poser ces questions, comme je te dis, ce qui sont des problèmes de, de société, mais en fait, on ne peut pas faire comme si on ne les voyait pas. À un moment donné, il faut se poser la question de comment ma structure se positionne. Est-ce que je décide d'y prendre part ou pas Mais au moins, c'est un choix. C'est-à-dire que le jour où on est critiqué... Eh ben, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas.
9: Puis dans, dans le processus que, que tu appliques, là, tu travailles euh, en collaboration avec des agences, quand tu appliques ce processus-là, donc tu rentres à l'intérieur du processus euh, UX, voire agile, tu, tu itères, tu testes avec les gens, tu disais tout à l'heure.
10: Aujourd'hui, ma, ma place fait, ça dé, comme tu dis, ça dépend de la, du niveau de maturité. Après, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore des discussions et je pousserai toujours pour plus d'inclusion. En fait, je pense que c'est des vrais choix. Euh, en tant qu'entreprise de se dire on veut être inclusif on veut faire de l'accessibilité et donc c'est un vrai sujet et donc c'est pas pour demain c'est pour tout de suite je te donne un exemple c'est Twitter qui euh, il se trouve que le lead il est, il est noir enfin noir et coréen il a fait il, a, il dans son équipe on a des personnes euh, là il est en train d'embaucher quelqu'un qui, qui a enfin euh, il cherche à embaucher un expert sur les questions d'accessibilité donc quelqu'un qui est concerné euh, il a des personnes de différentes origines, différentes problématiques, pour réfléchir les questions euh, de manière globale et, et avec différentes perspectives. C'était un choix, il, il le disait euh, sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils ont décidé de faire l'inclusion, ça ne les empêche pas de faire des bêtises. Euh, tu vois, quand ils ont sorti leur... Mais ils, essaient, tu sais, ils et essaient, ils apprennent. Ouais. Et par exemple, je te donne un exemple Twitter. Ils ont, quand ils ont sorti les tweets avec les notes vocales, tu sais, euh, tu pouvais faire des, ouais. euh, des tweets vocaux. Ouais. Euh, et ben en fait, c'était pas accessible pour les personnes euh, euh, non voyantes. Enfin bref, il y avait il y avait des, des problèmes d'accessibilité, donc ils se sont beaucoup plaints et ils ont dit oui, on voulait, on a juste voulu tester. Et en fait, au début, ils ont fait ça, ils s'ont encore fait taper sur les doigts parce que c'était la pire réponse. De euh, et résultat, ils ont dit ok, on va corriger, et on aurait dû faire les choses autrement et on aurait dû prendre en compte ce problème dès le départ. Et effectivement, c'est ce qu'ils auraient dû faire. Mais euh, voilà, c'est le moment où tu décides de faire de l'inclusion, faut le faire vraiment, c'est pas c'est pas accessoire tu le fais ou tu le fais pas. Il faut accepter, oui, on, franchement, euh, il m'arrivera à me tromper euh, et il faut tester. Tester, de toute façon, c'est dans l'inclusion, la recherche et les tests. Euh, si tu les fais pas, il n'y a pas de secret, ça ne va pas marcher. <rire>
9: Et c'est exactement ce qui fait la différence en ce que tu disais au début entre le UX writing puis le rédacteur euh, le rédacteur publicitaire. Exactement. Le... exactement. Lui, il va se fier à la marque, va parler le langage de la marque, mais il ne parlera pas le langage des utilisateurs. Exactement. Il a dit j'aimerais te remercier beaucoup beaucoup pour cette entrevue.
10: Mais je t'en prie, c'était avec plaisir merci de m'avoir invité.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à mes collaborateurs d'avoir été là. Jean-François Poulain, Thierry Weber, Patrick White, Luc Sirois, Stéphane Ricoul. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances, abonnés. Vous reprenez une publication de mon carnet sur les réseaux sociaux ou vous la faites vous-même. Et puis surtout, ben, vous les invitez à trouver mon carnet à partir de leur plateforme de distribution de podcasts préférés. Et pas compliqué. Hein? Ils vont la trouver facilement. Ben sinon, vous les invitez carrément à aller faire un tour du côté de mon blog, moncarnet.com. Et puis vous, si vous désirez me laisser un commentaire, un mot, une suggestion, vous utilisez les réseaux sociaux avec la hashtag moncarnet, en utilisant aussi l'adresse podcast moncarnet en un mot, arrobas gmail.com, ou encore par le blog moncarnet.com. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de moncarnet. Au revoir. Portez-vous bien.
8: Production